0: Slavnostní volba byla provedena. Král byl ustanoven. A mohli bychom říci, že dál se nic nedělo. Neboť biblický záznam dalšího děje po slavnostním ustanovení krále zní až příliš prostě. První kniha Samuelova, 10. kapitola, 26. verš. Také Saul šel domů do Gibeje a s ním družina bojovníků, jejich srdcí se dotkl Bůh. Zajímalo by mě, jak dlouho se takto V úzovkách nic nedělo. Jak dlouho tento nově ustanovený král byl doma a věnoval se běžné práci jako předtím. Až teprve další, jedenáctá kapitola nám ukazuje příběh, kdy Saul postupně vychází na povrch a začíná konat skutky hodné krále. Začalo to velikým problémem, do něhož Saul zasáhl s nebývalou rozhodností. Tu přitáhl Náchaš Amónský a utábořil se proti Jábeši v Gileádu. Všichni Jábešští muži Náchašovi řekli, uzavři s námi smlouvu a budeme tvými otroky. Náchaš Amónský jim odpověděl, uzavřuji s vámi tím způsobem, že každému z vás vyloupnu pravé oko. Tak uvedu pohanu na celý Izrael. Já Jábeští starší mu řekli, poskytni nám sedm dní, rozešleme poslit do celého izraelského území, nebude-li nikoho, kdo by nás zachránil, vyjdeme k tobě. To byly první tři verše z jedenácté kapitoly první knihy Samuelovi, kterou se teď po večerech zabýváme. Tragédie. Takový požadavek přece nemohou přijmout, to by byla hrozná potupa prolit. Ale obyvatelé města si sami nemohli pomoci, neměli dost vojska, dost výzbroje. I přišli poslové do Gibeje Saulovi a přednesli ta slova lidu. Všechen lid se dal do hlasitého pláče. Saul šel právě za dobytkem spole, tázal se, co je lidu, že pláče? A oni mu sdělili slova jábežských mužů. Takže král šel za dobytkem spole. Tu je vidět, že tento pomazaný hospodinu v určený pro úlohu krále se dosud své role krále vlastně nechopil. Ale nyní přichází příležitost, kdy se může projevit jako rozhodný vůdce. Co je lidu, že pláče? Ptá se Saul. A to je slovo, to je otázka, která se mě osobně moc dotýká, která mi leží na srdci. Více lidí, kteří upřímně budou klást tuto otázku, potřebují naše národy. Více takových lidí potřebuje i současná církev. Neboť míra nezájmu o člověka jako jedince a o jeho skutečné potřeby dosahuje obrovských rozměrů. Co je lidu, že pláče, ptá se ustanovený král. A to je otázka na místě, to je otázka někoho, komu na tom lidu záleží. Odpověď v Saulovi vyvolává velmi bouřlivou citovou reakci, jak je pro Saule příznačné. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho duch boží, vzplanul nesmírným hněvem, vzal spřežení dobytka, rozsekal je na kusy a rozeslal poslech do celého izraelského území se vzkazem. Tohle se stane s dobytkem každému, kdo nevytáhne za Saulem a Samuelem. Na lid padl strach před hospodinem i vytáhli jako jeden muž. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho duch boží, vzplanul nesmírným hněvem. Šestý verš Občas se někdo snaží vyučovat, že hněv jako takový je zlý. Kdybychom studovali problematiku hněvu v celém písmu, zjistili bychom zajímavé věci. Takovou studii vám doporučuji. Jako určitý závěr chci jen říci, že hněv sám o sobě nemusí být nutně zlý, ale skutky a slova, která v hněvu vyslovujeme, až příliš lehce mohou být zlá. O Saulovi si tu čteme, že jej naplnil boží duch. A pak se rozhněval, pak vzplanul nesmírným hněvem. Což se projevilo názorným gestem, a následujícím prohlášením. Tohle se stane s dobytkem každému, kdo nevytáhne za Saulem a Samuelem. Doktor McGee si všímá toho, že Saul se tu ve svém vyhlášení osobně stotožňuje se Samuelem. Neříká zde jen svoje jméno, ale spojuje se s prorokem. Když tak pozorujeme Saule, A jako čtenáři písma už o něm leda, co zvíme, zase to může vyvolat naši otázku. Byl tohle jen moudrý politický tah, že si vzal na podporu jmén váženého a oblíbeného izraelského proroka a soudce? Nebo to byl skutečný pocit sounáležitosti a touha potom, aby Samuel tvořil jakési duchovní zázemí každého jeho kroku? Saul je nechal nastoupit v bezeku. Izraelců bylo 300 tisíc a judských mužů třicet tisíc. Přišlým poslům řekli, vyřiďte mužům v Jábeši Gileáckém toto. Zítra za slunečního žáru vám přijde vysvobození. I přišli poslové a oznámili to Jábešským mužům a ti se zhradovali. Jábeští mužové vzkázali Náchašovi, zítra výjdeme k vám, pak s námi udělejte, co uznáte za dobré. Devátý a desátý verš z jedenácté kapitoly Taktické. Náchaš si patrně zamnul ruce. Mohl si myslet, že vítězství je jisté. Kdyby byli Jábeští oznámili, že zítra se bude bojovat, asi by se Náchaš jinak snažil připravit svou armádu. Na zítří Saul rozestavil lid do tří oddílů a zajitřní hlídky vtrhli doprostřed ležení a pobíjeli Amóna až do denního žáru. Ti, kteří zůstali, se rozprchli. Ani dva z nich nezůstali pospolu. Jedenáctý verš Když tak čtu tyhle příběhy, občas se musím zastavit nejen u samotného obsahu textu, v tomto případě u děje, který se tu odehrává, ale docela často také u formulací, jak nám je to sdělení podáno. Pro vyjádření úspěšnosti a účinnosti izraelských pronásledovatelů je tu docela stručně, ale velmi poeticky řečeno opravdu hodně. Ani dva z nich nezůstaly pospolu. Tu lid řekl Samuelovi, kdo říkal, to Saul má nad námi kralovat, vydejte ty muže, ať je usmrtíme. 12. verš, jedenácté kapitoly, první knihy Samuelovi. Posledně jsem vás při čtení našeho textu upozornil, že k tomu výpadu proti právě ustanovenému králi se ještě vrátíme. Tam, bezprostředně potom, co takový posměšek zazněl, bylo napsáno, že Saul se tvářil, jako by neslyšel. Na urážky prostě nereagoval. Nyní je tu ze strany lidu, nebo ze strany bojovníků, kteří stáli na Saulově straně, připomenutí těch, kdo se k novému králi chovali neuctivě, a navíc tu zní žádost o strestání těchto odpůrců. Saulova reakce je nyní příkladně velkorysá, řekl bych, královská. Ale Saul řekl, dnešního dne nebude nikdo usmrcen, neboť dnes hospodin připravil Izraeli vysvobození. A Samuel vybídl lid, nože pojďme do Gilgálu, obnovíme tam království. Všechen lid šel tedy do Gilgálu a před hospodinem tam v Gilgálu nastolili Saula za krále. Slavili tam před hospodinem hod oběti pokojné a Saul se tam se všemi izraelskými muži převelice radoval. Od 13. po 15. verš z 11. kapitoly. Když čteme tyto verše, musí nám slovo o obnovení království znít dosti divně. Proč obnovení? Vždyť království bylo sotva ustanoveno. Ach ano, hned v úvodu jsme si dnes ukázali, že po té slavnostní volbě, když už nového krále vytáhli z jeho úkrytu a vystavili mezi lid, se vlastně s králem a s jeho královstvím nic nedělo. Saul jsme našli, jak doma pracuje na poli jako předtím. Tato příležitost, kdy Saul povstal a dal se do rozhodného boje ve jménu Lidu, jemuž měl vládnout, potvrdila předpoklad Lidu, že král povede jejich boje. Tak nedávno, na samém začátku jednání o království, argumentovali Samuelovi, že s králem to jejich bojování bude lepší. Bitva s Amonci ukázala, že Saul je vůdčí role schopen proto dochází k obnovení či k potvrzení království. Zdá se, že Saul sám se ve své roli utvrdil, že ji konečně přijal za svou. Zkusil si, že ho lidé budou poslouchat a že by mohl vystupovat trochu víc autoritativně. Jeho sebevědomí, jeho názor na sebe samého, jak jsme se o tom zmínili posledně, se nyní trochu vyvážil z oblasti falešné pokory či doslova komplexů méněcennosti anebo strachu z odpovědnosti snad do střízlivého sebehodnocení. Hm, jen tak v závorce. A co bude s jeho vztahem k němu samému dál? Král se dnes tedy projevil jako král. A tak dochází k definitivnímu potvrzení jeho úlohy. Jak se s touto skutečností vyrovnával dosavadní duchovní vůdce izraelského národa, veliký boží muž Samuel, o tom podrobně hovoří následující dvanáctá kapitola. Než se do ní pustíme, zase poprosím o jednu křesťanskou písničku, nebo aspoň nějakou sloku. Dvanáctá kapitola první knihy Samuelovi začíná labutí písní Samuele, říká doktor McGee. Z úst Samuele zazněly v průběhu jeho života mnohé závažné výroky. A už na samém začátku jeho služby jsme si četli, že pán Bůh nedopustil, aby některé slovo Samuelovo padlo na zem, aby vyšlo na prázdno. Závažnost a naléhavost, či doslova síla výroků, které teď od Samuele uslyšíme, je až šokující. Samuel pak řekl celému Izraeli, hle, uposlechl jsem vás ve všem, oč jste mě žádali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Nyní tedy hle, svůj úřad koná před vámi král. Já jsem zestárl a zešedivěl. I moji synové jsou tu s vámi. Svůj úřad jsem před vámi konal od svého mládí až do dnes dva verše z 12. Samuel byl vychován vlastně při stánku úmluvy. Jeho život se odehrával na bíledni na viditelném místě. Celý Izrael, jak chodíval ke stánku s oběťmi, se musel s mladinkým i s dozrávajícím Samuelem setkat. Neboť on věrně plnil svou úlohu A četli jsme si, že docela záhy celý Izrael od Danu až k Béršebě poznal, že je to hospodinův prorok, že hospodin skrze něho mluví. Bratr Meggy říká, že Samuel žil život na veřejnosti, žádné ústraní, žádný klid a taky žádné tajnosti. Často se stává v naší době, že někdo je vynesen do vysoké funkce, třeba veřejné funkce, a po nedlouhém čase se odhalí jeho černá minulost, která jej k takové vysoké funkci vůbec neopravňuje. Samuel však nebyl nic takového. Pozoruhodná je ta Samuelova poznámka o jeho synech, která už není tak otevřená, která už nehodnotí, jen konstatuje, Jakoby tu byl povzdech nad tím, že nebyli přijati v té úloze, kterou jim sám Samuel tolik přál. I moji synové jsou tu s vámi. Svůj úřad jsem před vámi konal od svého mládí až do dnes. Tu jsem. Vypovídejte proti mně před hospodinem i před jeho pomazaným. Zdali jsem vzal někomu býka či osla. Zdali jsem někoho vidíral a někomu křivdil. Zdali jsem od někoho vzal úplatek a nad něčím přivřel oči. A já vám to nahradím. Třetí verš. Pratr Mekgy poznamenává, že takový soudce mohl docela rychle zbohatnout. Co lidé dají i dnes za to, aby sami sebe obhájili, aby dosáhli svého práva. I když mnohdy třeba právem. Ve skutečnosti není. Samuel jako soudce v těchto pokušeních obstál, na rozdíl od svých synů, které místo sebe ustanovil, úkratkem připomínáme k Izraelci odvětili: Nevidíral si nás a nekřivdil si nám a nic si nikomu nevzal. Řekl jim: Hospodin je svědkem proti vám. I jeho pomazaný je dnešního dne svědkem, že jste na mě nic nezhledali. Lid odpověděl, je svědkem. Čtvrtý a pátý verš dvanácté kapitoly Samuelův život, jeho skutky i slova, jeho soudy, to všechno mohlo být postaveno do světla veřejného mínění. To všechno mohlo být vystaveno Veřejnému hodnocení. A v tom všem Samuel jako pravý Boží muž obstál. V historii Izraele tu byli lidé, kteří nesli Boží poselství celému národu nebo také celému světu. A byly tu také celé generace, které učinili kardinální rozhodnutí před hospodinem, pokud šlo o celý národ pokud šlo o celý další osud tohoto božího vyvoleného lidu. Proto se nyní i Samuel vrací k historii, aby ukázal historickou odpovědnost každé generace za skutky a za rozhodnutí, která činí, tedy i odpovědnost této generace těch lidí, kteří v tuto chvíli stáli před ním. Možná bychom nad tím trochu víc mohli uvažovat i my v naší době, v naší zemi, v našich národech. A zcela jistě tím více také v našich společenstvích i v jednotlivých zborech. Dnes se píše naše historie, prohlásil grosy a je to pravda. Samuelovo slovo zní takto. Když Jákob přicházel do Egypta a vaši otcové úpěli k hospodinu, hospodin poslal Mojžíše a Árona a ti vyvedli vaše otce z Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na hospodina svého boha zapomněli. Proto je vydal na pospas Síserovi, veliteli chasorského vojska, i Pelištejcům a moábskému králi a ti bojovali proti nim. Tu úpěli k hospodinu a říkali, zhřešili jsme, neboť jsme opustili hospodina a sloužili jsme bálům a aštartám, ale nyní nás vysvoboď z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě. Hospodin tedy poslal Jerubála, Bedána, Jivtácha a Samuela a vysvobodil vás z rukou vašich okolních nepřátel. Takže jste sídlili v bezpečí. Citoval jsem řeč Samuelovu, jak je zaznamenána ve 12. kapitole první knihy Samuelovi, od 8. po 11. verš. Je tu vlastně výčet těch výkivů, kdy Izraelci jednou byli nahoře a sloužili hospodinu, a pak zase byli dole ve svém modlářství. A z toho pak vždy vyplynulo zajetí nebo prostě jakákoliv jiná forma božího odstoupení, božího soudu. Samuel ve své řeči nehovořil jen o historii, ale dotkl se i těch, kteří teď před ním stáli a možná tajili dech, co z toho ještě bude. Ukázal jim, že oni nejsou jiní než jejich otcové. Ukázal jim, že také oni sami nesou historickou odpovědnost za další dny a roky celého národa, za následující generace, pro něž nyní tvoří podmínky. Pro konkrétní příklad nebylo třeba chodit daleko. Když jste viděli, že na vás stáhne náchaš, král Amónovců, řekli jste mi, nikoli, Ať nad námi králuje král, ačkoliv vaším králem je hospodin váš Bůh. Nuže, tady je král, kterého jste si zvolili a vyprosili. Ano, hospodin vám dal krále. Dvanáctý a třináctý verš Samuel tu činí nade všechno pochybnost jasným, že království je výsledkem žadonění lidu. Pán Bůh je pouze dopustil. Nepřál si je. Nechtěl je. A tak tu stojí král podle lidského přání. A nyní, tedy na závěr našeho dnešního pořadu, se ještě podíváme na dva verše, které nám ukazují, že ať už je zřízení jakékoliv, ať už je království nebo není království, požehnání a smysluplnost Života národa záleží vždy na tom, jaký je reálný vztah lidu k pánu bohu, k hospodinu. Samuel to vyjádřil takto. Jestliže se budete hospodina bát, jemu sloužit a poslouchat ho, nebudete-li se vzpírat hospodinovým rozkazům, obstojíte vy i král, který nad vámi kraluje, půjdete-li ovšem s hospodinem svým bohem. Jestliže však nebudete hospodina poslouchat a budete se hospodinovým rozkazům vzpírat, dolehne hospodinová ruka na vás i na vaše otce. 14. a 15. verš ze 12. kapitoly první knihy Samuelovi Myslím, milí posluchači, že dnes máme dost o čem přemýšlet. A tak se s vámi loučím a těším se naslyšenou zase u dalšího pořadu. Bůh vám žehnej.